0: Hola, bienvenida a Empodérate Mujer, el primer episodio del 2019. Sé que me perdí un ratito, pero ya estoy aquí. ¿Sabes qué? Me perdí porque necesitaba reconectar. Necesitaba eh, cargar la batería, necesitaba estar con gente con quien hace un buen tiempo no había estado y reconstruir relaciones, ¿sabes? Y para hacer todo eso, uno tiene que dejar de lado a veces... Algunas cosas como por ejemplo el trabajo, la grabación incluso del podcast, eh, las redes sociales, es decir, a veces necesitas desconectarte para volver a conectar y la verdad es que a mí me hizo mucho bien y vengo con la energía mucho más arriba, con nuevos proyectos increíbles para este año, con muchas ganas, ¿sabes? Muchas ganas de estar contenta, muchas ganas de hacer cosas buenas, muchas ganas de seguir compartiendo contigo. ¿Tú cómo te encuentras? ¿Cómo te ha encontrado el 2019? Sé que tal vez cuando tú escuches este episodio, pues ya van a haber transcurrido algunos días o, no sé, quizás más que algunos días del 2019. Sin embargo, esta pregunta siempre aplica. ¿Cómo te ha encontrado a ti el nuevo año? ¿Estás haciendo lo mismo que el año pasado? ¿Estás con las mismas preocupaciones, con los mismos agobios? ¿Has decidido hacer algo importante en tu vida? ¿Has decidido cambiar algo? ¿Has decidido tener una mejor actitud ante, ante la incertidumbre, ante tu trabajo, ante tus relaciones, ante ti misma? Fíjate que... Estos días de desconecte, pues se fueron semanas en realidad, me, me desconecté como dos semanas, no al 100%, porque si tú me sigues en Instagram, ahí estoy como Dora Pancardo, pues estuve compartiendo algunas cositas incluso de mi viaje con mi familia, eh, vaya, de, de lo que estaba sucediendo, porque siempre quiero compartir lo que para mí creo que es bueno, y, y compartí algunas de esas cosas. Sin embargo, este, este desconecte a mí me sirvió muchísimo, te decía, para reflexionar sobre lo que sí quiero en mi vida, lo que sí quiero que permanezca, lo que no quiero que permanezca, porque hay cosas que no necesito ya, cosas eh, materiales, pero también cosas espirituales, eh, cosas emocionales, ¿sabes? Eh, ciertas, eh, no sé, incluso hasta ciertos pleitecillos que luego te traes ahí con gente. Quizás es esto? A ver, o lo arreglo y me pongo en una actitud más amorosa y bondadosa ante los demás ¿o sabes qué? lo corto de raíz y en algunas cosas y con algunas personas decidí que eso tiene que florecer no porque tenga sino porque quiero que así sea y con otras decidí que lo voy a soltar. Así que en esa, Sando, y me gustaría mucho que tú también me contaras cómo andas en este 2019. No importa si es el día 9 de enero o si estamos hablando y me estás escuchando ya mucho más allá de los primeros días del, de, del año. No importa, cuéntame en redes sociales, mándame un mensaje. Ya sabes que estoy como Dora Pancardo en todas. Y dime qué andas haciendo, cómo te encuentra el 2019. Me encantará, me encantará de verdad saber cómo te encontró a ti y qué estás haciendo de diferente o, o tal vez si el año pasado te dio muy buenos resultados, pues sigues en ese camino y eso está increíble. El día de hoy, querida amiga, vamos a hablar sobre algo que me gusta mucho y que reflexioné bastante sobre en estas últimas semanas, y, y es eh, acerca de estar contenta. Y me vas a decir, Dora, pues estar contenta, o sea, como, <ríe> como por qué estamos hablando de esto, ¿no? Generalmente las personas, como yo ya te decía en algún episodio anterior, pues generalmente no nos levantamos con el ámbito de, o con el, las ganas, ¿no? Más que ámbito. Eh, más, más bien las ganas de hacernos la vida imposible o hacerle la vida imposible a los demás, de andar trayendo problemas y poniendo también eh, obstáculos en nuestra vida, generalmente yo no conozco a nadie, ¿no? cantados casos a lo mejor por ahí como negritos en el arroz de gente que sí es mala vibra ¿no? y que sí se levanta con ganas de joder <risa> básicamente, disculpen mi francés, pero así pasa sin embargo, la mayoría de las personas no somos así, o sea, nos levantamos pues, pensando en que en que ojalá sea un buen día, ¿verdad? En que ojalá eh, no nos llueva, en que ojalá ese día el negocio salga, en que ojalá ese día los hijos y toda la familia y la gente que amamos regrese a su casa con bien y, bueno, tenemos en general buenos deseos. Sin embargo, muchas veces por, por andar de insatisfechas, ¿no?, con ciertas áreas o con ciertas cosas que no suceden en la vida, eh, pues nos la, nos la pasamos quejándonos, nos las pasamos haciéndonos las víctimas y en este episodio te quiero hablar sobre cómo estar contenta en donde quiera que te encuentres ahora, en la situación en la que ahora estás, eh, con los recursos que ahora tienes, con el tipo de negocio que ahora tienes o de pareja o de, o de trabajo, ¿sabes? Esta parte de estar contentas donde estamos, a veces nos cuesta trabajo, ¿no? Pensamos que cuando los niños dejen eh, los pañales y ya caminen, pero si ya caminan cuando terminen la secundaria, pero si ya terminaron cuando ya sean profesionistas y tengan su vida hecha, eh, y eso hacia lo exterior, ¿no? Pero hacia el interior también nos pesa. Voy a estar más contenta cuando baje estos 5 kilos que me andan sobrando, o 10 o 15. Voy a estar más contenta cuando el negocio prospere y florezca. Voy a estar más contenta cuando encuentre el tinte definitivo que me dure cuatro semanas y no tenga que estar pintando las canas <risa> cada 15 días. Y, y voy a estar contenta cuando pasen ciertas cosas. El caso es que pasamos los años sin disfrutar el lugar y sobre todo a la etapa donde estamos. ¿Cuántas veces no hemos dicho, ay, o pensado, cómo me gustaría volver a esos años, ¿no? A, a, cuando tenía 20 que me la pasaba brincando y no me dolían las rodillas, cuando estaba en la carrera y no me preocupaba nada más que estudiar, cuando estaba en la secundaria y el primer niñito que me gustó me guiñó el ojo y me mandó una cartita. Y verdad que valoramos muchísimo el pasado porque lamentablemente creo, hacia nuestros adentros, nos damos cuenta que no lo disfrutamos lo suficiente por estar pensando en qué iba a pasar y en ser más grandes y en ser más independientes y en ganar dinero o en otras cosas, ¿no? Pero siempre en otras cosas más que en la etapa en la que estamos. Así que te quisiera preguntar ahora, ¿en qué etapa te encuentras tú de tu vida? Eh, ¿Estás a lo mejor eh, trabajando para una empresa ¿Estás tal vez iniciando un proyecto o tienes un emprendimiento? ¿Eres emprendedora? Eh, ¿Tienes hijos? ¿Estás casada? ¿Estás soltera? ¿En qué etapa estás? Y la otra pregunta es, ¿qué estás disfrutando realmente de esta etapa? ¿Y qué, qué no estás disfrutando? ¿Y de qué? ¿Sobre qué te la pasas en la queja y en la victimización? La verdad es que por estar en constante deseo, dejamos de valorar lo que sí tenemos. Y esto no significa que seas conformista y que ahora este, este podcast sea de, y, y se va a llamar, échate en la vaca, ¿no? <ríe> ¿no? Significa que vivas en el presente y que decidas conscientemente estar contenta ahí, donde estás ahora, con el peso que tienes ahora, con la pareja que tienes ahora. De verdad, esto es algo muy importante en tu vida. Obviamente no te vas a quedar en una relación donde la cosa se pone agresiva o violenta. Obviamente no te vas a quedar donde te, te falten al respeto. No Esos digamos que ya son límites que tú de entrada no deberías de permitir. Sin embargo, hay lugares que no agradecemos. Hay etapas de nuestra vida donde se nos olvida que es una etapa y que probablemente todo lo que estamos pasando eh, viene... Porque es un proceso, no es que sea definitivo y nos tomamos la vida como si fuera definitivo. Es que por defini definitivo que mi negocio no va a crecer, definitivo que voy a estar amamantando toda la vida, definitivo. Y aunque sabemos que en nuestra mente que no es así, no, nos, nos convencemos, ¿sabes? Y estas, estas historias que nos contamos en nuestra mente nos pesan tanto que a fin de cuentas terminamos por decir, ay, esto nunca va a funcionar, nunca va a funcionar, nunca van a crecer, nunca va a florecer, nunca voy a tener más dinero, y ahí estamos en la queja y en la queja. Si no estás contenta con quién eres ahora, querida amiga, tampoco lo vas a estar cuando tengas aquello que deseas tanto, en serio, de verdad, a lo mejor tú vives en un departamento, pero tú quieres una casota, no y, y está muy bien que la pidas, y está muy bien que vayas por ella, sin embargo, te aseguro que si no estás contenta ahorita, en tu departamento. Cuando llegues a esa casa, la, la ilusión y la felicidad te va a durar un ratito, porque eh, vas a estar pensando, pues sí, tengo un jardinzote y muchas habitaciones, pero ahora eh, tengo que que limpiar todo el jardín, o tengo que contratar más gente y eso me cuesta más. El caso es que la fuente de insatisfacción se va a quedar ahí permanente. ¿Por qué? Porque no has aprendido a apreciar la etapa y el momento en el que estés. Y entonces, aunque tengas la casota, vas a estar pensando en los problemas que te, que, 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 perdón, que te genera esa casota o bien en cómo haces la casa todavía más grande, pues porque ya te diste cuenta que eso también, tampoco es suficiente, ¿no?, entonces, quiero aquí en este audio el primero del 2019 y para que mantengas tu contentez, <ríe> no existe esa palabra, pero digamos que mantengas tu alegría y tu buen ánimo durante el 2019 y cuando necesites volver a escuchar este audio, vuelve a él. Es, lo, es la magia de, del internet que a fin de cuentas puedes tener acceso a esto siempre que tú lo necesites, siempre que digas, ¡ah! Ya me estoy poniendo frustrada con las cosas. Regreses a este audio y lo escuches. Mira, te quiero dar algunas sugerencias, herramientas, tips, ya sabes, como tú les quieras llamar, sobre cómo estar contenta donde estás ahora. Son siete, y me salieron siete, es un número mágico. A mí el siete, el, el uno y el trece, no sé por qué, pero me encantan. Esos son mis números favoritos, y de repente cuando... Cuando algo me sale como en 11 o en 7 o en 13, lo agradezco mucho. Así que agradezco mucho que de entrada me hayan salido 7, ¿no? que, que son los que te quiero compartir. El primero, la, primer, la primera herramienta, la primera sugerencia, si lo quieres ver así, es que escojas disfrutar la etapa en la que te encuentras. ¿Y por qué te digo que lo escoges? Porque sí, tú lo escoges, tú decides que esta etapa la vas a disfrutar. A lo mejor dices, Dora, en serio, no puedo estar disfrutando esto que me está sucediendo. Es mucho pesar, es mucho agobio, eh, hay enfermedad, hay pérdida, hay poco dinero, ah, lo que sea que estés pasando. Créeme que yo también he estado en esas etapas. Es más, el año pasado, si es que escuchaste los últimos episodios del año. Pues, ¿sabes lo que te compartí? ¿Sabes que te he estado contando sobre los grandes retos que atravesé en el 2018? Sepa Dios lo que el 2019 me va a presentar, porque la vida es incertidumbre, y aunque hay cosas que tú puedes controlar, hay muchas otras que ponen a prueba tu flexibilidad y tu capacidad de salir adelante, ¿cierto? Entonces… Ya sea que la vida te esté dando matices de esos que a veces no quieres o que las cosas estén estables, por favor, escoge disfrutar lo que sea que estés pasando. Escoge disfrutar eh, esos flashazos de luz que sí los hay, aun cuando te encuentras en la oscuridad absoluta o tú crees que te encuentras en la oscuridad absoluta. Siempre hay flashazos de luz. Siempre hay esas personas que están ahí. Siempre hay eso que no perdiste. Siempre hay esas personas que, que sí siguen vivas, siempre hay ese trabajo que te está dando ese dinero, gracias, ese recurso que gracias está llegando y no lo agradeces porque ah me deberían de estar pagando más, posiblemente, pero ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, de por qué no estás contenta y qué puedes hacer para aumentar tu Felicidad, ¿no? Tu alegría. Entonces, la primera es escoger disfrutar la etapa en la que te encuentras. El segundo punto es que no pelees contra todo, contra tu situación, contra lo que aún no se manifiesta, contra, contra todo, ¿sabes? A veces nos levantamos de la cama y ya estamos peleando. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién dejó esto aquí tirado? ¡Ya me acabo de, me acabo de pegar! Con la cama en el dedo chiquito, ¿no? Que tú sabes que <ríe> hacer eso es como de los dolores más terribles que uno puede tener, ¿no? Pegarte en el dedo chiquito del pie. Y entonces te levantas y, ay, pero qué caray, no prende el agua eh, eh, caliente, no sale. Y entonces acabó el gas. Y entonces tu vida comienza y tu día comienza a ser un caos, una espiral de la cual no vas a salir, porque sabes que así lo empezaste y has decidido engancharte a eso y seguir ahí en el círculo dando vueltas como un hámster que se cansa pero que vuelve porque no quiere ver otra cosa así que deja de pelear deja de deja de resistir muchas veces lo que no queremos se manifiesta en nuestra vida por el simple hecho de que lo resistimos y entonces estás con todas tus fuerzas ahí empujándolo y, y claro que eso viene con más fuerza ¿qué tal si lo dejas ir? ¿qué tal si dejas de resistir aquellas cosas que no te gustan y simplemente dices, venga, voy a aprender de ellas, venga. Sé que es difícil esa posición porque hay, nos pasan cosas que no nos gustan y que queremos desaparecer del mapa y queremos pasar por esas etapas lo más pronto posible. Sin embargo, piensa que si la vida te está manifestando eso, si hay esa situación en, en algún área de tu vida, es porque algo debes aprender, es porque debes de salir de ahí de, de alguna forma, es porque vas a ayudar más a alguien, es porque... Ay, por tantas cosas, amiga, por tantas cosas hemos pasado, que, que si tú te das cuenta y, y volteas hacia atrás, verás que hay muchísimo aprendizaje ahí y que no serías la mujer que eres ahora si no hubieras pasado por esos baches. Así que deja de pelear, deja de pelear. Ese es el segundo punto. El tercero, pregúntate, ¿por qué estoy aquí? En esta situación que no me gusta. De verdad, cuestionarse es una gran herramienta. ¿qué he hecho o qué no he hecho para estar acá? ¿no? Por ejemplo, si quieres terminar la tesis, vamos a pensar de tu carrera porque nunca te titulaste, supongamos que es un ejemplo. Bueno, ¿qué has hecho? no? ¿Qué decisiones has tomado para estar en esta posición? ¿Qué has hecho o qué no has hecho? ¿Qué has dejado de hacer para estar ahí? Es decir, toma responsabilidad sobre eso que está sucediendo en tu vida y en lugar de estar peleando contra ello, Mejor tomas responsabilidad y dices, a ver, si yo me hago responsable de esta situación, ¿qué es lo primero que debo hacer para salir de ella? Y eso no significa que te sientas frustrada, al contrario, mira, entre más pasos y, 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 y más herramientas tomas para cumplir aquello que que quieres para salir del bache emocional, pues evidentemente te pones más contenta, tu energía se eleva, eh, tienes ganas de hacer cosas y un pequeño paso logrado te da chance, te da la oportunidad de ver el siguiente y de avanzar. Pero claro que si no das el paso, pues ahí te estancas. Y entonces dejas de cuestionarte y le echas la culpa a todo lo demás, al entorno, al jefe, a, la, a, a tu marido, a tu pareja o, o a lo que sea, al clima, a Trump, a ¿qué se te ocurre? Dime algo tú, y a eso también le podemos echar la culpa. Sin embargo, si de veras tomas responsabilidad y te preguntas qué he hecho qué no he hecho para estar aquí, desde ahí se abren posibilidades y puedes dar el primer paso. El cuarto punto para estar contenta donde quiera que estés es que no te eches en la maca a esperar que las cosas cambien. Cuando te digo que sueltes y que dejes de pelear, no te estoy diciendo, ah, Mira, duérmete, la verdad, todo el día y pues deja que, deja que esa etapa suceda y ya cuando te despiertes vas a estar un año más viejita y a lo mejor eso ya se pudo haber arreglado. Pues no, las cosas, las situaciones de la vida, las relaciones, los negocios necesitan de nuestra intervención activa para que sucedan, para que cambien, para que prosperen. Así que no significa que no estés contenta donde estás, significa que estás contenta en el proceso. Si tú quieres subir una montaña ¿No? Vamos a pensar que quieres escalar el monte Everest. Imagínate que tu, única, no, tu único motivo sea llegar a la cima. ¿Y qué pasa con todo el camino? ¿Qué pasa con los campamentos? ¿Qué pasa cuando te estás resbalando por ahí en una pendiente? ¿Qué pasa con el compañerismo y las grandes relaciones que se construyen subiendo la montaña? Por supuesto que la cúspide es ahí donde te vas a parar y vas a abrir los brazos y te vas a tomar la foto y vas a decir, wow, llegué. Sin embargo, el proceso es igual de importante. Imagínate que a las personas que suben el Monte Everest les dijeran, miren, no hay problema, ya tenemos un helicóptero que es de última tecnología que los va a dejar ahí en, no sé, en un trayecto que antes se hacían, vamos a pensar, meses, no sé la verdad cuánto uno se pueda llevar escalando el Monte Everest porque nunca lo he escalado <ríe> y tampoco investigué ese dato. Pues supongamos que es un mes, entonces en lugar de hacerte un mes, te van a poner ahí, ¿qué te gusta? En cinco horas vas a estar ahí, porque entre que llegas, te preparan, te suben, en cinco horas vas a estar en la cima. Yo creo que casi nadie diría que sí. A lo mejor alguno no que está eh, incapacitado para subir, o alguna persona con mucha lana y diría, bueno, si yo lo que quiero es llegar a la cúspide, pero lo que más disfruta la gente, casi estoy segura, porque así es para todo en la vida, es el proceso de llegar, es el aprendizaje que te da el camino. Y entonces si tú estás peleando y solamente esperas llegar a la meta, pues imagínate todo lo que te estás perdiendo, el proceso de subir es tan importante y a veces hasta más que la meta final. Así que agarra tu mochila y anda, ¿no?, levántate y anda porque si no lo haces eh, te vas a echar en la maca y entonces el camino tampoco lo vas a disfrutar ni de una forma ni de otra llegas a estar contenta con la vida ni aventándote en la maca ni logrando la meta nomás porque qué bonita eres al contrario lo que se disfruta es el camino y entonces el camino se hace andando así que te, te incito, te invito a que camines en pro de lo que quieres y que vayas disfrutando tu camino. Estés contenta tanto en el camino como cuando llegues a la cúspide. El quinto punto, si escoges estar contenta, querida amiga, y esto es algo muy bueno que nos pasa a ti y a mí si decidimos eso, vas a tener mucha más energía y ánimo para recibir. ¿Sabes? Porque a veces es que no permitimos que las cosas buenas lleguen porque estamos de jeta. <ríe> y si no has escuchado el episodio de este podcast que se llama eh, ¿Cómo no ser una adulta jetona? Algo así. Eh, eh, la verdad es que no me acuerdo exactamente del título, pero hablamos de... Que las personas, mientras nos vamos haciendo adultas, nos volvemos muy jetones. Y jetón, si tú en tu país no sabes qué significa, es una persona mal encarada. Una persona de estas que tiene cara de 33 kilómetros y que no sabes ni por dónde, ¿verdad? Ni por dónde llegarle porque parece que siempre está de malas, que nada disfruta. Entonces, imagínate... Cuando tú escoges ponerte en ese plan, pues evidentemente las cosas buenas, cuando van a tocar tu puerta y te ven con esa cara, mejor se regresan, ¿no? ¿A quién le gusta estar con alguien jetón? A nadie, a nadie. Podemos de repente tolerar la, las, a las personas así, pues porque a lo mejor incluso son de nuestra familia, pero que nos encanta estar cerca de ellas y pasar muchas horas, la verdad es que no. Entonces, la energía se mueve igual en las personas, en la naturaleza, en el dinero. Y si tú decides que esa va a ser tu energía, esa es la que vas a recibir. Así que, al contrario, cuando tú decides estar contenta, tienes mucha más energía, tu nivel de buena vibra es muy alto, te conectas con ese nivel alto de energía y entonces puedes recibir. Y a propósito de recibir el punto número 6, es justamente eso, que te abras a recibir. Uno de los episodios de, del año pasado, del 2018, de los últimos, habla sobre atreverte a recibir. Si no lo has escuchado, no importa que ya estemos en otro año, te invito a que lo hagas porque hablo justamente y te comparto sobre cómo aprender a recibir más y hacerlo de forma generosa, de forma abierta y no pensando, ¿sabes? Como yo pensaba antes que... Que, que he tenido que trabajar muchísimo en mi, en mi mentalidad de escasez, en mi mente escasa, mucho. Yo no te digo que es un reto superado, es algo que sigo trabajando, es algo que todavía está ahí, ¿no? Y a veces a, aparece y, y se manifiesta gacho, ¿eh? <ríe> se manifiesta feito. Sin embargo, estoy mucho más consciente y lo puedo trabajar mucho más. Y algo que quería compartirte. Es que cuando yo recibía algo muy bueno, ¿no? un buen contrato, un, eh, no sé, ya sabes, algo material de la vida, eh, etcétera, yo siempre pensaba, ¿qué vendrá de malo después de esto? No sé si a ti te ha pasado que dices, es que no, esto es demasiado bueno para ser verdad. ¿Será que la vida me tiene preparado algo muy malo a cambio de esto? Y pensamos a veces así, yo no sé si tú, ojalá que tú no, pero yo sí lo pensaba así. Si algo tan bueno me está pasando, ¿qué vendrá de malo para compensar esto? Pues nada, nada, no viene nada de malo y si viene será por otra circunstancia, no porque estás recibiendo, al contrario, hay que recibir de forma abierta, generosa, abundante y decir lo recibo todo porque lo merezco todo, no de forma egoísta. Lo, lo mereces todo porque eres parte de la misma fuente, porque eres eh, una gota de ese mar que es vasto y que es abundante. Así que al ser tú del, de la misma materia y de la misma energía de la que está hecho todo, pues lo mereces todo porque eres parte de eso. Así de simple. Así que ábrete a recibir. Y cuando tú te abres a recibir, lo que sea que recibas, poquito, mediano o grande vas a estar muy contenta de hacerlo y las cosas pequeñas vas a estar contentas de recibirlas y las cosas grandes vas a estar contenta y vas a estar contenta en lo mediano, en lo chico y en lo enorme. Fíjate que este año uno de mis propósitos, bueno, tengo varios, pero uno de ellos es mantener aquí en mi estudio eh, un, un frasco de agradecimiento. Si no sabes qué es un frasco de agradecimiento, pues es algo muy sencillo. Búscate un recipiente, un frasco de vidrio y todos los días escribe una notita o varias de aquello que estés agradeciendo en ese momento. Por ejemplo, si estás en tu estudio y en ese momento eh, alguien te llama y agradeces esa llamada y agradeces que se cerró un negocio, lo pones ahí, lo vas metiendo y el caso es que vayas metiendo ahí notitas durante todo el año y al final del año tu frasco de agradecimiento pues va a estar muy lleno y lo vas a vaciar y vas a ver todo lo que te hizo estar contenta y agradecida durante todo el año. Si te animas a hacer tu frasco de agradecimiento, pues tómale una foto y ponla en el Instagram y etiquétame, o en mis redes sociales o en mi grupo. Se llama Creer para Crear por Dora Pancardo en Facebook. ¿Y qué tal que vamos tomando fotitos de nuestro frasco de agradecimiento y compartiendo ahí la buena onda? Porque ¿sabes que La buena vibra se comparte y se eleva y se multiplica. A veces compartimos en el Facebook tanta cosa, tanta porquería, que ¿por qué no compartir lo que nos puede estar haciendo bien? ¿Qué tal si lo hacemos? ¿Te animas? Y eso fíjate que además nos pone en un lugar donde estamos abiertas a recibir porque lo estamos agradeciendo todo. En fin, ojalá lo hagas y me etiquetes, me encantaría verlo. Y el último punto, el, el, el punto número siete, es que conserves tu capacidad de asombro para estar más contenta donde quiera que estés. ¿Sabes por qué? Tú observa a los niños. Los niños tienen una capacidad de asombro permanente constante, ellos se asombran porque un rayito de sol se asoma por una nube y está haciendo como eh, algún color, ellos se asombran del arco iris, ellos se asombran de que una plantita tiene una hoja nueva, se asombran de que los reyes magos y santa existen y les dejan regalos, es decir, los niños tienen esta capacidad increíble que los adultos vamos perdiendo evidentemente, de asombrarse de todo, si tú no te asombras de todas las cosas que suceden en tu día a día, de lo que tienes, de esas cosas maravillosas que todo el tiempo estás, están sucediendo, pues cómo te vas a asombrar cuando tengas algo grande, Simplemente lo vas a ver más grandote y vas a decir, ah, qué bonito y te va a gustar un rato, como cuando vas de compras, que te compras esa chamarra y no sé qué, la disfrutas un día o dos y después se pasa la emoción, es la verdad y la vuelves a ver como un ítem un más en tu closet una cosita más en tu casa, es decir, ya bajó la emoción, ya se fue, esto que te estoy ahí compartiendo el día de hoy no es para que tu emoción se baje, es para que se mantenga todo el tiempo, así que conservar tu capacidad de asombro, de lo que sea, de todo, de todo, te va a venir siempre bien, porque entonces… Todo el tiempo vas a tener estímulos para estar contenta y vas a decir, oye, qué bonito libro estoy leyendo. Oye, qué increíble que la gente diga esto de mi trabajo. Qué increíble que ya se dio la primera venta del año. Qué increíble esto, qué increíble aquello. Y vas a estar súper, súper feliz. Da gracias, da gracias todo el tiempo de, ese, de esos milagros que suceden. Si no les quieres llamar milagros, diles energía, diles cosas buenas, diles como tú quieras pero da gracias y asómbrate de buena forma para mantenerte en ese estado altísimo de energía y de alegría permanente y, y, y de disfrute de la etapa en la que estés. No importa si tienes 20, 30, 40, 50 o estás en los 60 o en los 70 de tu vida, cada etapa tiene sus matices, sus retos, sus bendiciones, sus milagros per se, y te la vas perdiendo, y cuando tengas a lo mejor 60, yo estoy a punto de cumplir 40, tal vez cuando tengas 60, eh, ¿sabes qué? No me gustaría voltear y decir, ay, cuando tenía 40 la vida sí era bien bonita, y ahora ya no. <risa> no, no quiero decir eso, quiero conservar mi capacidad de asombro, teniendo la edad que tenga, y sabiendo que la edad perfecta es la que tienes ahora, ni un año más, ni un año menos, ni un día más, ni un día menos. Esta de todos los días, es tu edad perfecta. Querida amiga, es la única vida que tienes y no puede ser de alguien más, así que nos toca tomar responsabilidad de ella y estar contentas y estar alegres y agradecidas. Si tú también quieres estar contenta y agradecida, por favor, comparte, comparte este podcast con más mujeres que necesiten de ello, que que tú quieras compartir esa alegría y lo bueno de la vida. Vamos a empezar el año compartiendo lo bueno, te late. Y si me quieres escribir, ya sabes que está por ahí mi correo hola, arroba dorapancardo.com.mx. En todas mis redes sociales me encuentras como Dora Pancardo y me encantará que me etiquetes, leerte, saber que estás ahí porque eso me da muchísima pila y me pone muy, muy contenta hablando de ponernos alegres. Querida amiga, te dejo como siempre un beso tronado, un abrazo de luz y que el 2019 sea un año asombroso y de mucha alegría en tu vida. Recuerda que tú tienes muchas herramientas en las manos para que así sea y que a veces solo tienes que bajar los ojos, abrir las manos, ver lo que tienes y también mantenerlas abiertas para recibir todavía más. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme, gracias por compartir, gracias por mostrarte. Estoy muy, muy agradecida de que tengamos contacto de la forma en la que sea porque amo lo que hago. Y amo que tú lo recibas y que, que de algo te pueda ser útil. Para eso vine yo al mundo y me da mucho gusto hacerlo a través de este podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio eh, y, y por favor, muéstrate, de verdad me encantará saber de ti. Hasta, hasta la próxima amiga, que estés muy bien y que el 2019 sea increíble y maravilloso para ti.